0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana, por madrugar tantísimo, porque las 10 de la mañana a mí por lo menos me parece una hora bastante intempestiva para para empezar a hacer nada. Eh, Antes de empezar y de presentar a la gente que tengo aquí alrededor, me gustaría, pues ya que estamos haciendo un podcast, eh, estamos simulando hacer un podcast, saludar y darle las gracias a a la persona que se está encargando del sonido, Alberto Espinosa. Espi, ahí arriba, sin él. eh, Esto no sonaría, por supuesto. Sonoriza yeswecast, arroba yeswecast, esta gente sabe lo que, se, lo que se hace. Bueno, después de, de los aplausos eh, a los amigos, eh, vamos a presentar a, a la gente que está conmigo esta mañana, o yo estoy con ellos esta mañana en esta, en esta mesa. El primero es Fernando Morales, a la derecha del todo, es editor de los podcasts de, del BBVA, además trabaja en el área de Global Projects and Content Innovation en BBVA. Y en el otro extremo está Telmo Pagalday, que es Content Manager y Digital Marketing Specialist en Pernod Ricard. Tenemos a Fran Carreras, que es profesor asociado adjunto de Marketing Digital en ESADE, y a Eduardo Basarte, que dirige secuella Nexus. Nexus. Efectivamente. Escribo muy mal. Escribo muy mal, Eduardo. Te pido perdón. Eh, dirige secuella Nexus. Nos hemos juntado esta mañana a las 10 para hablar sobre, sobre branden Podcast. Eh, dice la gente que ha organizado los Podcast Days que es un método eficaz, para llegar al cliente eh, la pregunta fácil sería ¿qué es el branding Podcast? pero ya que nos han servido eh, esa frase afirmativa de método eficaz para llegar al cliente me gustaría una respuesta corta de cada uno de vosotros sí no y una breve argumentación Telmo empiezo contigo ¿es un método eficaz para llegar a, al cliente el podcast?
1: Eh, te lo diré con más seguridad dentro de, dentro de un año pero en,
2: eh, para llegar a una audiencia masiva desde luego sí Siguiente. para mí el podcast para una marca es la manera de llegar eh, de una forma más íntima con tu, con tu potencial cliente o con tu usuario
0: ¿es compatible audiencia masiva y, y forma íntima?
2: bueno yo creo que de momento es nicho ya veremos si llega a, a lo masivo quizás por lo que decía Telmo que sería de claro, dentro de un año ¿no? de momento es nicho yo Telmo creo. también
0: tiene una experiencia que subjetiviza un poco eh, entiendo la visión que es el, el gran boom que ha tenido vuestro, vuestro podcast del que hablaremos eh, luego pero ¿estás de acuerdo también en esa intimidad?
1: sí, para mí el el propio formato del podcast eh, digo digo, yo he dicho masivo porque en el podcast del que yo puedo hablar eh, al menos en cuanto a las expectativas que yo tenía en un primer momento se han multiplicado por mucho y porque eh, el formato de podcast en su esencia creo que tiene un un, un propósito de, de durar en el largo plazo Por lo tanto, el número de audiencias que vamos acumulando semana a semana, eh, pues eh, está siendo, en mi opinión, muy muy alto.
0: entiendo y me gusta esa esa argumentación. Eh, Por este lado, Fernando, ¿método eficaz para llegar al cliente?
3: Eh, bueno, Bueno, buenos días a todos. Yo creo que, es que a mí lo de Branded Podcast, lo de Branded en general no me gusta. Ah, fantástico. O sea, entonces lo siento ¿eh? por, pues por hasta aquí, la de
0: mesa de Branden Podcast
3: eh. no, es que yo creo que, 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 que lo que has dicho tú es, es generar contenido eh, y para nosotros por lo menos es generar un contenido en el que acercamos las historias que queremos contar en el banco a la gente que está usando podcast, o sea, es decir, pero eh, no creo que nosotros nos dediquen no, en nuestro caso en concreto a vender nada o sea, de hecho no lo hacemos es un contenido, nos gusta el formato, nos gusta contar historias y nos gusta estar donde está la gente
0: me ha costado esta noche dormirme eh, y uno de los motivos yo creo que era la mesa de hoy y una de las preguntas que me ha surgido y estoy hablando en serio, es esa precisamente esa, eh, si es más pensaba sobre todo en ti en BBVA que ya nos nos conocimos y charlamos el año pasado eh, si es algo más complementario también como para aportar al público o a los usuarios en el caso del BBVA que ya tenéis una información extra también sobre lo que hacéis o dejáis de hacer
3: a nosotros nos gusta mucho eh, pensar que somos útiles en lo que hacemos eh, y la utilidad la tiene que encontrar el que está al otro lado, en este caso, de, del teléfono donde lo está escuchando. Entonces, para nosotros es una métrica de éxito si conseguimos ser útiles y la utilidad para cada uno depende de, de, casi del momento del día en el que se encuentra. O sea, puede ser necesita cosas de educación financiera, puede ser necesita relajarse puede ser, necesita temas culturales, necesita temas de ciencia, es decir, y ahí nosotros intentamos todo el abanico amplio de actividad que tiene el banco, trasladarlo a, a nuestros podcasts.
0: Por aquí, método eficaz o no.
3: Eh, sí, o sea, yo, yo
4: creo... Eh, a ver, cuando hablamos de eficacia tenemos que ver a quién nos estamos dirigiendo ¿no? un poco lo que, lo que estábamos comentando ahora eh, yo creo que es muy eficaz y porque tiene unas características que por más veces que lo repitamos eh, no está de más y es que puedes establecer una relación directa con la persona que te está escuchando y una relación inmediata eh, y eso te permite que sea un formato muy flexible y, y que puede crecer de una manera eh, muy sencilla si pegas con la tecla Eh, entonces esto no es muy fácil decirlo pero luego cuando te pones a hacer cualquier proyecto de contenido eh, es bastante eh, complicado de lograr o sea tiene la suficiente versatilidad y flexibilidad como para poder lograr muchos más objetivos más allá que estoy de acuerdo contigo más allá de vender o dejar de vender algo o sea es una conexión y yo creo que las marcas todas estamos interesados en hacer eso
0: Hablaba Molo eh, con David al principio en la la presentación, eh, que ha tenido lugar un poquito antes de que nos sentáramos aquí, en eh, un estudio de Estados Unidos que decía la cantidad de gente que afirmaba a través del podcast haber luego comprado el producto que se anunciaba o que se eh, comentaba en el podcast. Eh, ¿Tenéis vosotros esa sensación también, que eh, es una posibilidad clara de que aumenten las opciones de venta o es otra cosa?
1: En mi opinión es otra cosa totalmente distinta. si, si estamos hablando de podcast como un formato para conversión uh-huh. en ventas eh, yo creo que no es la vía para llegar ni cerca si estamos hablando de podcast como una herramienta para construcción de marca eh, para aportar valor al usuario para, para, para llegar eh, para conectar con el, con el consumidor, con el usuario en un territorio común eh, como lo puede hacer BBVA con, con las temáticas que ha o o como lo hacemos nosotros con, con Sigrams, hablando de un estilo de vida eh, ahí sí pero ahí estás eh, lo que estás haciendo es eh, construir otros valores fundamentales para marcas especialmente en nuestro caso marcas de, de gran consumo con limitaciones eh, legales a nivel a nivel publicitario etcétera pues, eh, evidentemente es una eh, es una forma magnífica de llegar pero si, si la pregunta era ¿Haces un podcast, vendes más? La respuesta es no.
0: ¿Y eso es fácil de explicar? En las empresas, eh, vamos a hacer un podcast para seguir construyendo marca y afianzando clientes. ¿Eso es fácil de explicar o cuesta?
1: Eh, en nuestro caso eh, eh, es muy, fa- o sea, es fácil de explicar que, que tiene que haber un proceso de construcción de marca que utilices el podcast o no eh, pues hombre el podcast por ser in- innovador o no tan o no tan popular dentro de, de, de los planes de medio de los planes de contenido de, que utilizan las marcas pues eh, hay que explicarlo con más detalle pero, pero al hilo de cuando hablaba Eduardo sobre el tema de la eficacia yo lo que creo es que frente a otros formatos como el, como el audiovisual o la generación de experiencias o eventos propios, etc., eh, creo que el, el, el coste de producción, eh, que obviamente en un podcast se te puede ir la vía todo lo que quieras, mm. pero eh, el coste de producción de hacer un archivo de audio, que es, eh, que es el podcast, eh, y, ten, y difundirlo es eh, mucho más bajo. Eh, o puede ser mucho más bajo y puedes llegar a una audiencia de una manera muy cualitativa y si bien es cierto que de momento el podcast en España es nicho, pero creo que puedes llegar en el largo plazo a a un alto número de gente. eh, La eficacia, el coste por impacto, el el KPI que puedes poner por euros por escucha es eh, un un ratio muy bueno en nuestro caso.
0: Cuando empezasteis, Franca, a hacer el, el podcast con Esade y, y empezó esa, esa unión y, y ese contenido, ¿cómo se plantea el proyecto? ¿Cómo se inicia? ¿Y de qué manera se, se cuenta vamos a hacer un podcast eh, para hablar de esto?
2: Pues te voy a contar la historia de la Génesis. Es muy fácil. Yo escuchaba mucho podcast americanos. y en, bueno, Un profesor norteamericano, de hecho, vino a España y me dijo «¿Has escuchado el podcast de Tim Ferriss?» Y yo no sabía cuál era. Luego descubrí el de Alec Baldwin. Y escuchando el de Alec Baldwin, el de «Here's the Thing», Escuché que un anunciante era una escuela de negocios y dije, ostras, yo trabajo para una escuela de negocios. Y pensé, claro, según el tema que trates puede ser muy interesante para el nicho de personas que les interesa el tema. Yo en aquella época tenía un programa de radio y cada vez que traía un invitado importante me cortaban a los 15 minutos dije, esta es mi oportunidad. O sea, si hago un podcast, puedo entrevistarlos durante una hora y media y nadie me puede decir nada. Entonces, bueno, tardé seis meses en convencer a la casa de que me dejaran hacer el podcast y de que lo patrocinaran. Buscamos un patrocinador de difusión, que es Forbes, que nos ayudaba a darle visibilidad, porque en aquella época no había mucho, y me dijeron adelante. Entonces yo empecé y me obligo una vez al mes a verme con alguien mucho más interesante que yo y tener conversaciones largas. Y tengo que decir que es por eso por lo que es muy íntimo que tengo entrevistas que el momento más interesante pasa en el minuto 50 y se van a una hora y cuarto y mis oyentes les encanta entonces, también es un lugar que es muy bueno para nichos, porque el mío es muy de negocio, pero si te interesan los negocios, no hay ningún programa de radio que pueda dar lo que puede dar un podcast. Y eso es lo que nos ha dado. Nos ha dado posicionamiento, porque el que lo descubre, descubre un lado de la escuela que no conocía, y a mí me está dando fidelización con los alumnos. Yo estoy en clase y digo, mira, este tema de influencers, no lo puedo explicar aquí porque no hay más tiempo, vete al episodio de Inés Arroyo, que en una hora lo explica súper bien. Y entonces tengo alumnos que me siguen después y siguen en contacto con la escuela, con la experiencia, y ya incluso se lo doy de pre lectura. Me dicen, envíales lecturas. Digo, no, les doy un podcast que se lo escuchen y vienen a clase ya conociéndome y eso es fantástico. O sea, que tiene esos dos lados, posicionamiento por un lado para desconocidos y fidelización para los que ya son clientes. Y nació así, copiando en Estados Unidos, como hacemos muchas cosas en este país también.
0: Y y tampoco pasa nada. Si si la copia es buena. eh, ¿Y cuáles eran los problemas o los inconvenientes que te te decían en, en la escuela?
2: No, al principio era. Bueno, si tú crees que esto puede funcionar, ¿cuánto, lo que decía él, ¿no? ¿cuánto cuesta? Dije, yo soy músico, yo tengo un iPhone. Es que lo hago con el iPhone, además. ¿eh? O sea, yo me compré un micro de, de 12 euros en, en Amazon y me da vergüenza decirlo, pero es la realidad. Yo no soy tan ¿no? profesional como muchos vosotros y voy a las entrevistas con el móvil, porque creo mucho que el móvil es un arma de creación masiva que nos ayuda muchísimo. Entonces se lo puse muy fácil, les dije, es solo mi tiempo y, y que me dejéis hacer. Y la verdad es que me dieron libertad y enseguida vieron bueno, que les gustaba el resultado. Y ahora me con que hay programas que estamos lanzando, especialmente de digital, que ya se lanzan en vez de con un blog, con un podcast, que son ya todos los profesores hablando. Este es el primer año que lo hacemos con el InDigital y me parece una iniciativa fantástica, que yo también soy profesor, pero no ha salido, mí, no ha salido de mí, ha salido de la escuela. No, o sea que no fue difícil por eso, porque como decía Telmón, no es caro, no es complicado y no es arriesgado, porque hay poca gente ahora todavía escuchando. Evidentemente crecerá, ¿no? Pero yo creo mucho en el potencial del nicho. Y lo digo siempre cuando hablamos de Internet. Entonces, el podcast es perfecto. Porque, sinceramente, cuando te pones a escuchar la radio hablada y pones la radio, tienes que escuchar las mismas tertulias hablando de la misma política. Y el que descubre que cuando va a correr o cuando conduce puede escuchar un podcast de algo que le interesa, ya sea coser, negocios, economía, eh, música, el estilo de vida esa persona luego se fideliza y tiene esa ventaja también. Cuando te descubren con un episodio, descubren todos los anteriores. Entonces, cada vez que consigo un nuevo invitado, consigo una, un público nuevo. ¿no? Entonces, bueno, llevo dos años y medio y poco a poco va creciendo. Todavía no hemos vivido esa explosión en la que yo esperaba llegar a tiempo, no pero yo creo que llegará porque en otros países ya ha pasado.
0: Eduardo, hablaba Frank de los jóvenes, de, de sus alumnos, de, de un público. Comentaban también en la presentación, eh, han utilizado la palabra millennial, eh, pongámosle el adjetivo que sea, pero pensemos más o menos en una franja de edad entre 18 y 25 años aproximadamente. ¿Es más fácil a través de estos contenidos, por vuestra experiencia, eh, acceder a ellos, eh, impactar en ellos? A ver,
4: sí. O sea, yo creo que... Simplemente, o de lo que estábamos hablando una reflexión previa te te contesto. Eh, Yo creo que precisamente porque es un, un formato que como estáis diciendo es versátil, es regulable, no tienes que hacer una gran inversión, está empezando. Casi nadie de los que están empezando en este negocio, de los que estamos empezando, eh, estás mirando la rentabilidad inmediata. Precisamente por eso creo que hay una gran eh, hay una gran oportunidad y la están aprovechando algunas de las marcas. Aquí dos presentes, tres. Eh, eh, para poder eh, comunicarse directamente con, con el público que se quieren comunicar. O sea, uh-huh. es una, una oportunidad eh, dorada para poder generar contenido, precisamente brand and content, o sea, que no te quieran vender nada, sino simplemente acoplarse a tus, a tus necesidades. Entonces, eso lo, lo estamos viendo. Con respecto al, al público joven, eh, los hábitos de consumo. Evidentemente, hombre, todo puede pasar, ¿no? Pero todo hace indicar que todas las estadísticas que tenemos y todos los estudios, eh, son gente que consume este tipo de este tipo de contenidos. Nosotros, por nuestra experiencia, también lo sabemos directamente. Es un comportamiento que sí que tiene ciertos paralelismos, no digo que sea igual. Pero me lo ha recordado precisamente lo que has dicho tú, que a la gente no le importa escuchar un podcast de una hora y media si le resulta algo interesante. Y es un poco algo parecido a lo que pasa con el vídeo en digital, que siempre se dice, no, tienen que ser cosas cortas, tal. Bueno, nosotros tenemos la experiencia, porque tenemos una multichannel network de YouTube, gestionamos canales de YouTube de todo tipo, y cuando las cosas funcionan, pueden durar una hora y media, dos horas, tener un episodio encadenado detrás de otro. Entonces yo creo que el modelo de consumo de la gente del rango de edad que has dicho tú, y la gente también incluso un poco más joven, eh, de menos de 18 años, va por ese camino, es decir, eh, va por el camino de que buscan eh, fuera de los medios tradicionales, esa es la realidad. Entonces, eh, estos formatos, la gente que se sepa posicionar ahí y que dé con las teclas de los contenidos, pues va a pasar lo mismo, intuyo, que lo que ha estado pasando, pues, por ejemplo, con YouTube, por pues poner un ejemplo, un ejemplo que tenemos a mano y conocemos todos.
2: Yo quiero añadir una cosa que no, que no he dicho antes clara. ¿eh? La media de edad de mis alumnos son 45 años. Yo soy profesor de Executive Education. Ah, bien. Pero es verdad que el episodio más popular que tengo era con una influencer de, de 25. O sea, también es verdad que hay más público joven. Pero también hay gente de edad más avanzada escuchando podcast encantados.
1: Yo, yo, en mi caso, veo los datos de, de Sociodemo y tal, de, 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 de nuestro podcast semanalmente eh, y yo creo que la, la audiencia que, que escucha podcast es directamente relacionada con la temática que abordas. O sea que eh, no, es, no, no, es, no es tanto una, una cuestión de penetración de la tecnología en un sector o en un segmento del público más joven o no, porque la app podcast está en todos los teléfonos de, de, de España, vamos, y... Simplemente que si tú abordas una temática de Executive Education, pues vas a tener gente con ese interés. Eh, en nuestro caso, eh, hemos abordado una temática que está muy relacionada con la marca y el 87% de la audiencia está en ese, en ese segmento. Vamos, o sea... Clavado.
0: ¿Cómo, nace, ¿Cómo nace el vuestro? ¿Cómo nace vuestro, vuestro podcast? Y sobre todo me interesa saber las expectativas previas que, que había al lanzamiento
1: nosotros con Seagram's hemos hecho este año no uno, dos no podcast. Eh, por el, uno es puramente eh, una idea eh, concebida para, para el formato podcast y otro más multimedia donde la pista de audio tiene eh, cabida en, en el podcast pero el primero que es el Hotel Jorge Juan eh, está eh, lo hemos hecho de la mano de Javier Aznar que es un escritor periodista de Vanity Fair eh, y él, lo que, que yo le conozco mucho, y, y él, él, él leo siempre lo que escribe, y él escribe sobre una temática que es muy afín a, a, a la estrategia de nuestra marca, que es un estilo de vida y nosotros como 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 una como una marca de espirituosos vendemos eh, un estilo de vida Eh, y y Javier pues habla mucho de de aspectos de gastronomía de viajes de de ropa de experiencias de reflexiones y y es precisamente eso lo que lo que a nosotros nos interesaba y hablando con él fui yo yo le planteé oye Javier me me gustaría que eso que escribes en tus artículos eh, lo hiciésemos eh, hablado eh, en un podcast que lo pudiese escuchar mucha gente que lo pudiese llevar en cualquier eh, pues como se escuchan los podcasts ¿no? sí. pues en un metro yendo a trabajar o sea, y, y que la gente tuviese ese ese momento ¿no? es Hotel Jorge Juan porque nosotros la activación que tenemos con, con la marca es el Seagrans Hotel hacemos un hotel donde sí. precisamente llevamos ese estilo de vida con una coctelería con música con entonces el, el match era perfecto y, y nada eh, fue así o sea, eh, empezamos a probar y dijo eh, él escribe para Vanity Fair eh, Vanity Fair eh, eh, también participa de de, de este podcast de, que es una colaboración que para mí es fantástica porque bueno Vanity Fair es un es un sello eh, que identifica que se identifica mucho con un estilo con un estilo de vida y además eh, para ellos es un contenido también muy afín dentro de su editorial ¿no? de su línea editorial dentro de la revista y eh, a la gente le ha tenido muy buena aceptación. Al final, Vanity Fair, obviamente, le da una, una, una difusión al podcast muy grande. Y, y Javier también, porque es una persona que tiene muchísimos seguidores y mucha gente avida de escuchar y de leer lo que, lo que este chico tiene que decir. Entonces, eh, a partir de ahí, pues... Y la, las
0: expectativas digo. que os habéis marcado antes del lanzamiento del podcast, cuáles eran?
1: Mi expectativa era el hacerlo. Y el, y, el, y el probar porque no, no habíamos hecho nunca un, un, un proyecto de podcast dentro de la compañía como para poder tener un benchmark con el que compararte y la mayoría de, de, de podcasts supermasivos eh, que hay en España no son nativamente podcast son la, la vida moderna programas de radio cosas que están adaptadas para, para el formato podcast entonces tampoco eh, tenía yo una, una referencia unos números claros de lo que, de lo, de lo que podíamos esperar más bien esa parte del presupuesto que puedes tener un poco para explorar eh, nuevas vías de llegar a a tu audiencia y honestamente eh, no es un coste de producción que sea hacer una experiencia en realidad virtual o eh, un spot de televisión sino que
0: es tan los, los experimentos con gaseosa sí. en BBVA Fernando, eh, cuando os planteáis el decir, vamos a hacer podcast vamos a eh, explotar esa vía para llegar a nuestros clientes y darle otro, otro contenido eh, alternativo y, y también otra, otra información
3: pues eh, empezamos a, a pensar en forma... Está Reyes por ahí, que es mi compi con la que hacemos todo, y Chus, que es el técnico, que yo también pido un aplauso por los técnicos, porque nos salvan la vida, vamos. Sí. Eh, un aplauso
0: para Chus también, por favor. Sí.
3: Eh, nosotros empezamos eh, en, en junio del 17, creo, nos lanzaron... Tenemos la suerte de tener unos jefes muy divertidos que les gusta lanzar retos y, y Reyes está desde el principio en, en ese proyecto, yo entré un pelín después y era de hagamos podcast, ¿no? O sea, bueno, vamos a probar. Nosotros creemos que el formato y la voz es una interfaz que más tarde lo que, lo que todos esperamos, pero que va a estar ahí uh-huh. seguro porque si veis cómo interactúan los niños con los teléfonos y si, habéis, si habéis, tenéis hijos y tienen una edad de, de 10 a 12 yo por lo menos los míos empezaban tocando la tele así cuando los iPads, ¿no? que llegaron más o menos a la vez, luego y ya hablan con. Entonces, pues por ahí era más o menos, ¿no? Es como muy natural, ¿no? hablar con hablamos nosotros, ¿no? Pues es muy natural hablarle a las cosas, bueno, no sé si es natural, pero digamos que lo hacemos. Y nosotros empezamos a probar hacer esos formatos. Y, y nos ofrecieron algunas alternativas y no nos gustaron. Y entonces decidimos hacerlo internamente. Fue cuando entré yo un poco en, en la parte esta. Y yo dije, oye, resulta que teníamos un estudio dentro. Nosotros trabajamos en, en La Vela, ahí en la carretera de, de Burgos, y, y había un estudio en el, en el banco. Y, y como si hay un estudio, tiene que haber técnicos, ¿no? Por algún lado. Y había técnicos. Eh, y entonces dijimos, pues bueno, si hay técnicos y hay bueno, un estudio, ten, tendremos que aprovechar este trabajo. Y nosotros somos periodistas, pues oye, lo tenemos, ¿no? Y empezamos, empezamos con Blink, que es el, el programa de Reyes, y empezamos a… a y fue como la primera prueba y funciona, es un programa que es semanal y que funciona súper bien, y a partir de ahí nos fuimos animando. Como nosotros trabajamos en y, digamos, o sea, nosotros trabajamos en España, pero trabajamos para todos los países donde está el banco, uno de los objetivos que teníamos nosotros también con esto es eh, globalizar el proyecto. Entonces, casi todos los países donde el banco tiene presencia ya hemos lanzado podcasts locales, ¿no? en Estados Unidos, en México, en, en Perú y en Colombia, de momento. Y, y, y para nosotros el formato os decía, o sea, verdad sí. que el coste de producción es, es, es bastante relativamente económico eh, y además gratis. es una ¿perdón?
1: en tu caso gratis, ¿no?
3: bueno, es el trabajo de cada uno de nosotros sí, gratis, bien, pero, gratis bien, pero, <risa> yo intento cobrar todos los meses <risa> vale, pero, no, pero, además recuerdo, pero sí, no, es broma, es broma, es broma recuerdo sí, que sí.
0: el año pasado, si no me, si no me equivoco eh, decías que los hacíais sacando ratos de, de vuestras propias jornadas laborales
3: Sí, pero, pero eso dicho así, parece que estamos allí todo el día trabajando. No. Pero, pero, o sea, lo que, lo que hemos hecho es intentar organizar dentro de, del departamento de comunicación y en todas las áreas, o sea, y en el resto de, de departamentos de comunicación del banco en el, en el resto de países, es dedicar gente que a una parte de su tiempo se lo dedique al, al formato. Eso es. Y se lo, al final nosotros, esto nace de un proyecto previo que es bvea.com, que, que fue cuando yo me incorporé al banco, que lanzamos, que es crear contenido o sea, con una premisa clara y es eh, el banco tiene muchas cosas que contar y no todas las cosas eh, las puedes contar en los medios porque los medios tienen su propia agenda y tal. Entonces nosotros vimos que había, hay un hueco para contar otras historias. Por supuesto no es contra nadie, sino hay más cosas que contar, las hacemos. Y a partir de esa historia, nosotros digamos que hemos generado una, una capacidad de generar contenido en, la, en, la, en los departamentos de comunicación muy interesante. Y entonces el podcast no deja de ser un formato más, que además es muy divertido y que además te genera, eh, pues hombre, te, 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 te despierta, ¿no? Porque tienes esas obligaciones de, digamos que tienes un cierre, ¿no? Es tu programa, en el caso de Reyes, que es semanal, pues oye, ahí la ves sudar para cerrar la parte de producción que no se ve, que es, que es muy divertida, pues es muy dura. Y todos los que hacéis podcast lo sabéis. O sea, es decir, leches. Lo peor, no llego, mi punto no de vista, llego, vista es lo verdad, peor y lo más difícil. Que no llego, que se me cae el invitado, que se me cae el tal. Entonces, y ahí nosotros trabajamos, de, ahí sí que lo hacemos nosotros todo. Y eso es fenomenal. A mí, por lo menos, me parece que es un retazo. Sí. Y creo que nos está quedando un producto eh, muy, muy serio en el sentido de muy profesional en el que yo creo que ya estamos nosotros también, porque ya llevamos casi dos años, en un proceso de empezar a ver y a reflexionar eh, qué hay que dejar de hacer y qué hay que hacer distinto y hay que, qué hay que cambiar y que hay que mejorar, ¿vale? O sea, porque el formato es verdad que te ofrece la posibilidad de estar
0: ad infinitum sí. haciendo cosas, ¿no? No sé si te lo pregunté el año pasado, pero eh, en este tiempo, siempre que he pasado por la vela, eh, siempre pienso en a quién se le ocurrió montar un estudio de radio En un edificio corporativo de un banco. No No sé si lo sabes. No lo sabes.
3: Pero también hay Hay un estudio de televisión y hay un auditorio. Es decir, al final es un sitio donde trabajamos siete mil personas. Eh, Muy bien pensado para que estés allí a gusto trabajando. Entonces, pues (risa) tienes muchas cosas. (risa)
0: Oye, desde Secuella, ¿cómo veis el podcast? Sobre todo a futuro. Eh, el año pasado, eh, lo, lo he dicho ya en varias ocasiones, eh, Estuvo aquí Fernando hablando en una mesa que decía algo así como empresas que se acercan o se han acercado al podcasting. Este año hablamos de un método eficaz para llegar al cliente. Creo que la manera de plantearlo es completamente distinta, es un paso más hacia adelante. ¿Qué creéis los cuatro, y empiezo contigo, que, que ha cambiado en este año para que el planteamiento de esta mesa sea tan distinto?
4: Bueno, para nosotros lo fundamental que, que ha cambiado, o sea, nosotros desde Sequoia Nexus nos dedicamos de manera genérica a trabajar proyectos de contenidos con marcas y lo que ha cambiado es que justamente hemos empezado nuestro primer proyecto con CaixaBank Economía Cotidiana, lo lanzamos en abril. Y entonces eh, hemos descubierto, o sea, algunas de las personas del equipo ya lo conocíamos, llamaban los podcasts, pero hemos tenido la ocasión realmente de meternos en esto. Mm. Viniendo desde, desde el mundo más de, digamos, de, de la producción audiovisual, eh, también se habían hecho cosas de, de este estilo, pero nunca en el mundo del podcast. Entonces, para nosotros es... Eh, una entrada en, en este nuevo universo en la que queremos un montón no solamente a nivel de, de brand content un poco lo que estamos hablando hoy sino en otros formatos eh. también en eh, formatos de ficción eh, y otro tipo de, de historias que estamos probando y que tenemos varios eh, proyectos preparados para lanzar entonces eh, la evolución que vemos es un poco lo que lo que estábamos comentando ahora o sea el tema de la voz que, que o sea, se une de manera natural va a crecer Lo que no sabemos, que también comentábamos antes ahí ahí atrás, es cuándo va a hacer el boom en el que se convierta en una cosa que usa todo el mundo. Pero es de estas cosas que tiene pinta que no va a tardar mucho. Entonces, nosotros queremos estar ahí. Y yo creo que si el año que viene nos volvemos a sentar aquí, habrá habido una gran evolución. Estoy,
2: Estoy seguro que los próximos dos o tres años van a ser claves.
0: ¿Y vosotros, Frank, Telmo, qué, qué, qué pensáis? Que, que ha podido cambiar en este tiempo?
2: Yo lo que he observado que ha cambiado en este año ¿Mm? es que hay más voces. Tengo más colegas, más personas eh, de mi entorno que han empezado a hacer su podcast. Que eso también es más oferta, ¿no? Y yo quería hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estáis en la sala sois periodistas? Levantad la mano. ¿Vale? Y lo que estoy viendo... Gracias. Es que el que tiene aquí la buena noticia es el periodista porque cada vez van a haber más marcas con estudios de grabación, con necesidad de de gente que sepa producir y con historias, que contar? Y yo creo que esto es una de las cosas que también nos va a llevar a que el público también tenga más afición, ¿no? Porque cuando empiezas a poder escoger entre más cosas, lo mismo que ocurre con los blogs o lo mismo que ocurre con las redes sociales, pues mucha más gente pasa más tiempo haciendo esto. Los que estéis trabajando para emisoras de radio tradicionales, bueno, estos eh, os reinventáis o a lo mejor algunos se queda sin trabajo.
0: Pero por lo demás, habrá muchas oportunidades, estoy seguro. Tampoco, tampoco creo que sea cuestión de amargarle a nadie el fin de semana. No, Frank. al contrario, yo estoy hablando en positivo. <risa> Telmo, ¿tú qué crees que ha cambiado en este tiempo?
1: Eh, No lo sé, yo creo que ha cambiado la la penetración del... de aplicaciones, o sea, de Apple Podcasts, de evox, de, eh, de todas las formas de, de llegar a la gente. Al final el podcast, eh, yo lo estaba pensando y nosotros hace muchos años teníamos una cosa que era Radio Maliboom Boom ¿no? que, que también lo escuchaba mucha gente y tenía cabida, y al final era lo mismo. Lo que, es, lo que pasa es que se distribuía de una forma, de una forma diferente. Y y como se distribuye de una forma diferente y como tiene menos barreras de entrada que que el tener un programa de radio o el tener un un periódico o el tener un canal de televisión, yo lo que creo es que va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido con YouTube, que todo aquel que tenga algo que decir tendrá una audiencia, porque la gente no mira si es periodista el que está detrás, si es un profesional de la comunicación o es un youtuber que juega muy bien al Fortnite correcto o es un entonces creo que es algo que tu ejemplo además es magnífico con 12 euros de micrófono y un, y un iPhone eres capaz de crear una pista de audio además eh, ya va a llegar el típico que sabe meterle efectos de sonido eh, que va a hacer una, una entrevista por teléfono y tal y te va a quedar un programa editado creado de, con una calidad brutal sin apenas coste y lo vas a distribuir en estos dispositivos y al final eh, es gente de nuevo, no profesional, pero que tiene algo que decir, que es experta en, en, en algo, que la, simplemente que la gente le sigue y va a conseguir audiencias masivas y va a ser capaz de monetizar eh, ese contenido y volveremos a... Yo creo que nos encontraremos en el futuro eh, nuevos rubios, pero de pero del mundo del podcast.
0: La importancia de las historias más allá de, del formato también, pero sobre todo el tener algo que contar y el tener algo que decir. Eh, avanzabas, y ya lo has comentado así un poco antes por encima, eh, las métricas, pasa así un poco por encima. Eh, ¿Qué importancia tienen a la hora de plantear los proyectos que tenéis todos? Eh, el tema de las métricas antes, ¿qué, perspect- o sea, qué, ¿qué visión tenéis ahora de ellas? ¿Qué caso les hacéis? ¿Y de qué manera eh, os influencian y os marcan a la hora de decidir eh, una, una cosa u otra o tirar por un camino o por otro? Lanzaros el que queráis.
2: Yo creo que es un desastre. Yo he venido aquí para que alguien me explique cómo medir realmente cuánta gente está escuchando mi podcast. Tenemos a los señores de de iVoox… Eso lo sabemos, pero
0: pero ¿qué importancia tiene para ti? ¿Qué importante es
2: para mí, en mi caso, no la tiene porque tengo un patrocinador que confía en lo que hablábamos antes, posicionamiento de marca y no está buscando el retorno. Pero para todos los demás, el intentar convencer a una marca de que hay que hacer esto, te va a pedir métricas. Y eso todavía está, por lo menos yo no soy muy experto, pero que alguien me lo explique, pero creo pero, que todavía no está, no está bien medido, ¿no? ¿Hay algún ranking en algún sitio donde vamos a vernos a todos y compararnos? Yo La
1: verdad es que… Eh, independientemente de tu sponsor que es muy generoso mm-hmm. y que es eh, fantástico tiene fe que <risas> eh, es importante e, tiene fe <risas> eh, para tu mejora continua mm-hmm. el saber si un si un podcast te funciona mejor un miércoles o un domingo sí. si eh, hablo, hablo el lanzamiento ¿eh? porque luego ya obviamente está el long tail pero eh, o si es un formato más largo o menos largo si estás llegando realmente a la audiencia que, inter, que te interesa ah, porque tú das por hecho que el que te escucha es un tío de 45 años y probablemente en algo como eh, eh, como lo que pueda contar ADE, uh-huh. eh, seguro que lo es pero si no tienes esa información que te corrobora Eso es lo que, que estás quejo. llegando Eso que. yo en mi caso no me quejo porque recibo eh, dos, dos informes pero uno de estos señores de aquí que son YesWeCast eh, donde tengo un, un Excel donde tengo absolutamente toda la información de todo de, del performance de cada uno de los podcasts por número de escuchas segmentación, nacionalidad eh, todo lo que quiero o sea, tengo todo, todo el detalle y sé cómo, y, y sé cómo, va, cómo, cómo funciona un, un podcast el día que se danza, cómo funciona la semana 4, la
2: 8, la, o sea, o sea, entonces tengo ese pero detalle. Pero tienes datos del tuyo. O sea, lo que no tenemos es como en YouTube, que puedes ver los demás, cuántos visionados tienen. vas a la si comparación. Eres... Claro, es decir, vale. que yo pueda decir, mira, esto te va a ayudar y te va a enseñar esto. Entiendo tengo eso. De, y soy yo de... un obseso de las métricas, yo me miro mis métricas todos los días. Pero pero, pero no que, son muy
0: complejas. ¿Qué tiene, ¿qué tiene más eh, valor? ¿El dato que tiene Telmo? que sabe hacia dónde tiene que tirar y qué es lo que le funciona y qué es lo que no le funciona o tiene más valor la comparación entre las mañanas de la COPE y de la SER de Son. cuál nos fiamos más o cuál nos da más el rumbo hacia donde tenemos que seguir
2: el importante es el primero que decías tú el tuyo o sea si no sabes dónde estás y eso sí que lo sé pero lo sé de forma limitada todavía no porque yo no sé si todas las escuchas que se están haciendo después en descargas o los plays si la herramienta que utilizo me mide todo perfectamente o no yo siempre he tenido esa duda no y claro. otros usan otra y dicen la mía la mía no me mide otras o sea no tengo claro todavía y a lo mejor tengo que utilizar no, no, yaswi cast no. que te dé realmente una foto completa yo, yo sé si sí, y... tampoco
0: me decía, ah, Muchas para, pero por no. eso
2: digo O sea, que en el fondo no hay un estándar que digas, es Analytics, Google Analytics, te lo da todo.
0: En el fondo es eso, es creerse un sistema.
1: Pero el Analytics tienes el tuyo, no tienes el Analytics de la competencia. correcto. Ese es el primero. Y luego la segunda es Es cómo nos vemos con los demás. Yo tengo mi Analytics, si quieres, mi
2: Analytics Podcast. del, Del 100%. Todas las escuchas que han habido de tu programa están ahí
1: me fío de él al 100% hasta que hasta es que piense hasta que piense que me, que, me, que, me, que me está engañando no lo vale, sé vale, o vale. Sea, yo recibo vale. un informe y, pero, y, pero, creo que, y creo que está y creo que está bien, está bien, está bien. Eh, pero eh, de lo que no me fío es del EGM Claro. ese es el otro sí, problema. Si, si era tu pregunta. Es que ese o sea, es el tema. de ese sigue el bestio. Es que, es, no, es es que
0: claro. el que sé que no. Por eso lo decía, yo el que sé que no sí, funciona. Sigue sí, sí no, la entrevista
1: por ahí que tienes un temazo.
0: ¿eh? No, sí. yo no, no, no.
1: Pero creo Yo había que, pensado que, en ti ya. Pero creo que la pregunta, pero, pero creo que, la pregunta que, que habías hecho era sobre de qué te fías más. Si claro. ¿De esto o de, o, de, o, o, o de lo que algunos dicen que, de, que, que algunos escuchan la copia o la ser. Bueno, pues yo de déjeme, no me fío.
0: Se Que algo creo que debes saber de de métricas y de mediciones sí. Eh, yo creo, o sea,
4: eh, sí o sea a ver yo lo, yo lo que pienso es que eh, cuando estás en un, o sea, pones el ejemplo de YouTube que tú ves los, las views y demás a mí también hay mucha gente que um, tiene teorías un momento
0: un momento ¿Te están llamando alguien ¿estamos? perdón
4: tiene teorías sobre que las views de, que te indica YouTube son de verdad no son de verdad. Bueno, luego tienes ahí tus coms y tus historias. Pero sin meternos en más líos, eh, al final, claro, las comparativas que tenemos en los podcasts pues, son muy similares. Tú tienes pues, el número de descargas, el número de pinchazos, de manera como tú quieras. Y, y lo que te tienes que fiar, creo, en el punto en el que estamos, es de tu propia evolución. O sea, es verdad que llegará un momento en el que va a pasar esto. Y tendrá que haber un, un método uh-huh. que más o menos todo el mundo y toda la industria consideremos que es el, el que nos fiamos, ¿no? O por lo menos por el cual eh, nos guiamos, más allá de que nos que lo no creamos, creamos
3: mí, más o menos.
4: Pero creo, es que no tiene si, mucha más prestes, historia. Eh,
3: yo creo que y, y enlazo con la pregunta anterior que se las he hecho a todos menos a mí eh, es, la, es la confianza, de la, <risa> Fernando De la distribución. <risa> Perdóname Es que yo creo que la clave la clave de los podcasts está en la distribución y, y esto que es de Pero perogrullo, ¿Ah? lo voy a intentar explicar un poco. Al final eh, tenemos soportes muy distintos en el que ha entrado Google como un nuevo jugador desde junio y está Spotify y está Apple que son y está Evox, perdón, y, y más, y más no puedo decir todos. Pero es decir, si consi- ellos consiguiésemos que ellos hicieran un listado de lo que se escucha, lo tienes ahí. Si lo que te interesa es, es competir, ¿no? o sea, es decir, estar en el ranking y ir a un anunciante y decirle soy el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. O sea que si no se hace es porque pues no, no interesa o no o no se ha propuesto a lo mejor o no se ha lanzado o tal no eh, o por lo menos yo creo que, que no hay un si sí hay rankings pero no pero no es con descargas así pero no sé si con el
1: número de descargas pero en Apple Podcast tú tienes el sí si ahí ves, sí, es, sí si pero, es, pero me, es, me el, refiero es,
3: al, al si numerito estás. que al final es lo que a veces los jefes te piden de, y, y que hace la competencia que hace sí. no sé qué nosotros internamente y vuelvo a la pregunta anterior a la última eh, tenemos un sistema para que los podcasts también se puedan, eh, en la intranet se puedan escuchar y ahí sí que nosotros hemos creado un sistema con, con Adobe para saber eh, la tasa de, de, de apertura, la tasa de fuga, hasta qué porcentaje del podcast tal, lo cual no deja de ser un muestreo pero nos ayuda a, a tomar decisiones y decir, pues mira, estos podcasts a lo mejor deberíamos hacerlos más cortos o estos más largos o estos lanzarlos, sabemos que si sí, el podcast de México que los de México suelen salir los viernes a sus 7 de la mañana, que son nuestras tres, pues ver cómo la gente cuando llega, porque eso solo muestro solo con la gente trabajando en el banco, pero nos sirve mucho uh-huh. de cómo es el pico de entrada y de salida. Es decir, que yo creo que se pueden hacer cosas, pero es verdad que, que yo creo que es un mercado todavía que no está maduro en eso. vale en las métricas, creo. ¿Y a vosotros os
0: importan mucho hacia afuera, eh, más allá de esa intranet? ¿Estáis muy pendientes de ellas o no?
3: Bueno, las, sí, claro, las tenemos, claro. Y, y sí, o sea, sí si nos importan. Eh, te tienen que ayudar a tomar decisiones las métricas. Es decir, al final esto es un esfuerzo, es un tiempo, es, es un trabajo que hay que intentar optimizar. Entonces, eh, yo, es lo que os decía, que hemos pasado esa fase de casi amateur, ¿no? en la que empezamos todos con muchas ganas, Y yo creo que tenemos que dar un paso, que es en el que estamos intentando medir, porque nos interesa saber, o sea, optimizar, los los recursos no son infinitos.
0: Efectivamente. No hay, eh, lo decías tú, eh, patrocinadores a las que les importe tampoco ¿no? (risa) Es más, la marca.
1: Yo yo, yo creo que el formato podcast todavía no ha entrado dentro de un plan de medios. Entonces, las marcas masivas... O sea, las, marcas, sí. o sea, las marcas grandes que tienen un plan de medios potente, es muy raro, yo no conozco, eh, eh, que tengan eh, eh, una inserción publicitaria dentro de un podcast. A excepción de Telefónica, que sí lo tiene, por ejemplo, con, con Cowboys de Medianoche, pero porque es quien patrocina el programa, que es de radio, que es, uh-huh. otro, es otra historia, ¿no? No puramente en un programa nativo de podcast. el Telefónica día que hace
0: podcasts muy chulos, ¿eh?
1: El día. Seguro. El día que que alguien eh, invierta dinero en características publicitarias, eh, las las métricas evolucionarán muy rápido.
0: ¿Tú crees que va lo primero antes que lo segundo?
1: Yo eh, creo que si tú no tienes unos datos a los que un anunciante es una agencia de medios lo justifiques, que eh, la inversión publicitaria en ese formato te va a dar resultados, nunca vas a vender... eh, tu podcast como un soporte publicitario. Si, si tu podcast tiene un, un, una audiencia da igual, de medio millón de escuchas semanales, uh-huh. si yo soy el que hago un podcast de, con, con una audiencia de medio millón de escuchas semanales, igual de repente digo, joder, y si esto se lo digo a alguien que le interese mi medio millón de audiencia semanal, eh, pues igual me da un dinerito por, por hacer esto y me profesionalizo y me... Pues, como 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 ha ocurrido en YouTube, como ha ocurrido en todos los nuevos medios que van apareciendo gracias a la tecnología. Entonces, eh, a esa persona yo le tengo que dar el detalle de quién me escucha, cuánto tiempo me escucha, en qué momento deja de escucharme, eh, con la frecuencia de uso, a qué hora me escucha, eh, pues todo ese tipo, y eso son métricas.
0: Hablando de de marca y de creación de marca, y la opinión de de todos eh, me apetece, eh, ¿pensáis… En el español o el castellano eh, como idioma global para trascender fronteras? O sea, ¿creéis que os abre posibilidades fuera? Eh, vosotros también hacéis eh, podcast en otros idiomas, pero eh, hablando del castellano y del español, eh, ¿os abre puertas también en, en otros países?
3: Nosotros, eh, con nuestras métricas, me parece que estamos en 150 países. ¿Alguien ha escuchado alguno de los podcasts del banco? Uh-huh. Bueno, no se habla español en 150 países. Sí. Pero mmm, lo que yo no sé es esa, esa globalidad del proyecto, en el caso nuestro, tam, tampoco es, o sea, es decir, al final el posicionamiento de, si te pones puro, puro, el posicionamiento de marca de BVA, eh, le interesa donde opera, ¿no? donde trabaja, no le interesa en países donde claro. está a priori. ¿no? Entonces, tampoco es, es como cuando en las páginas, yo que soy muy viejo en, en las webs, era, tengo no sé cuántos millones de usuarios ya, pero ¿de dónde? no, pues unos están en Vietnam pero no me hagas explicarte por qué y otros están en, o sea, es decir, ese tipo de cosas pues tampoco beneficiarían a la comercialización de un, de un podcast si, si Grant tiene un interés en hacerlo en España, pues querrá que esas descargas sean en España no sean en, salvo que el proyecto lo internacionalice, y entonces te interese más, o en otros países de habla latina o no sé, pero eh, en principio, claro, ja, te ayuda a que la marca se conozca, por supuesto, y siempre bienvenido <coughs> perdón Eduardo,
0: ¿qué piensas? Sí, sobre? o
4: sea, yo, yo creo que eh, o sea, no, no tiene una peculiaridad que lo diferencie de otro tipo de contenidos que viajan eh, a través de los… Sí que es verdad que sí, aquí, aquí hay una, una limitación que es el idioma, o sea, otro tipo de contenidos. Es verdad que el idioma no es tanta tanta limitación, aquí sí, pero, pero yo estoy seguro que sí. O sea, que los podcasts que… Bueno, ya está pasando, de hecho, que viajan de país en país y es, también muchos temas que son generacionales, por ejemplo. Entonces, eh, tú sigues a eh, una serie de gente o, como decía Telmo, alguien que tiene algo que decir, a ti te interesa y, y te puede interesar perfectamente a alguien que lo hace desde Bogotá. Te da igual. O sea, hay muchas cosas transversales.
3: De todas formas, perdona, en, en nosotros, que me acuerdo ahora, Estados Unidos y Alemania, que son dos países donde el, 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 los podcasts están muy desarrollados, son países que en todos nuestros podcasts están entre los 10 países donde más se escuchan y solo tenemos en origen solo hay uno en inglés ¿no? que, que hacen los compañeros en Houston y algunos de los que ponemos y aprendemos juntos que son en inglés pero o sea que, que escuchan podcast en español o sea que también tiene que ver más con el desarrollo del mercado probablemente
2: a nosotros sí ¿eh? en nuestro caso era estratégico es decir yo cuando empecé el podcast tenía la obsesión de que nadie me iba a escuchar porque qué me van a escuchar si nadie me conoce? ¿no? bueno tengo seguidores pero pensé no es suficiente ¿no? y cuando pedí que buscáramos un partner de difusión porque pensé que sería lo más inteligente eh, esa de mí propuso Forbes Centroamérica porque a ellos en la casa interesaba más la presencia también en Latinoamérica donde también tenemos muchos potenciales alumnos uh-huh. y, y yo decía pero yo quiero la revista Emprendedores o yo quiero algo de aquí no y me decían sí, sí, pero nos interesa Latinoamérica entonces la parte de difusión está estratégicamente diseñada para llegar también a otros mercados
1: buenísima idea
3: además ¿sí?
2: en mi caso me importa España
1: Eh, mi mercado es eh, es España, Eh, mis objetivos están en función de cuánto se consume en España y gracias a Dios el podcast lo escucha el 91% de las escuchas son en España que si luego hay mucha gente en en el resto de países eh, mejor, pero sí que es cierto que eh, siendo el español una lengua tan tan con tantos millones y millones de, de hablantes, pues el potencial de que te escuche en, en, en cualquier país de, de habla hispana pues es, es enorme, eso es
2: evidente Pero tenemos eso no tiene que ver también como ¿Cómo lo promocionas? Es decir, ¿cómo lo, da, lo dais a conocer vosotros el, el podcast de Siglas. ¿Es alguna acción de comunicación? O? ¿Pero en qué sentido dices? Claro, es decir, ¿cómo encontráis público para el programa cuando lo lanzáis? ¿Es el, ah, bueno, pues del sí, porque,
1: ¿no? eh, claro, porque los
2: seguidores del, porque el protagonista es,
1: es español, es conocido en España, eh, publica un edi- en un en una revista eh, en su versión española de Vanity Fair eh, y, y nosotros nuestro esfuerzo es, eh, es para el mercado para nuestro mercado que es España es, eh, es that's it
0: veo mucha gente tomando nota eh, si alguien quiere preguntar eh, a partir de ahora es el momento que levante la mano y si alguien quiere preguntar eh, hay, hay compañeros con micrófonos para, para acercarlos la primera suele costar bastante en cuanto se, mira Muchas gracias por llevarme la contraria, me gusta en este caso.
5: Buenos días, me llamo Tony Sellas, vengo de Cataluña, de la Universidad de Vic. Quisiera hacer dos preguntas concretas. La primera es, um, antes Fernando comentaba... Um, que dentro de cada departamento de comunicación intentan que haya gente o personas específicas dedicadas a los podcasts del BBVA. Eh, No solo para Fernando, sino en general para aquellos que producen podcasts o para marcas o para su propia organización. La pregunta es qué perfil buscan eh, en cuanto a las personas que van a realizar esos podcasts. Me refiero a qué tipo de formación, qué tipo de trayectoria... Si tiene experiencia o no en el mundo del audio, es decir el perfil el perfil de las personas que específicamente se van a ocupar de uh, realizar producir esos podcasts, esa sería la, pregunta, la primera pregunta. y la segunda es qué referentes tenían? cuando se plantea, qué referentes tenían cuando se plantearon realizar un podcast um, hacer un podcast, hacer podcasting conlleva una determinada concepción del podcasting una determinada dinámica una relación con la audiencia um, unas prácticas y mi pregunta es la segunda pregunta ¿qué referentes tenían a la hora de plantearse hacer un podcast?
3: Bueno, yo en la parte de, por lo menos yo sí que este pregunto te contesto a la primera eh, nosotros lo que intentamos hacer es eh, salvo Reyes que ya os he dicho y Chus que sí que están dedicados 100% a los podcasts eh, aunque bueno, siempre acaban haciendo otras cosas eh, el resto de gente eh, seguimos haciendo otras cosas lo que fuimos buscando aquí en España, en Holding y en el resto de países es dentro de los compañeros que cuando lanzamos la propuesta que, se, que la verdad que a todo el mundo le apetecía fuimos hablando con compañeros que habían trabajado en radio antes casi todos al principio eh, es gente que tenía experiencia audiovisual, muchos en radio y eh, lo que fuimos es ir amoldando un poco el programa a las… Porque yo creo que la clave de los, pro, de los programas, aparte de que el presentador tenga, o sea, sepa llevar las historias, sepa hacer un buen guión, sepa tal, es que la, las cosas que cuenten sean interesantes. Entonces, el, el gran trabajo de producción es en conseguir tener eh, personas invitadas o gente que te acabe guiando el tema en el que lo que cuenten sea interesante y lo sepan contar bien. Y a veces eso te puede incluso ayudar a que ciertas limitaciones, que yo creo que en nuestro caso no hay no hay muchas, pero bueno, los podéis escuchar y valorar vosotros porque para eso se hacen, eh, el, lo importante era es que supieras transmitir y supieras contar algo y luego… Es verdad que luego el trabajo con, 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 en el estudio también te ayuda a mejorar algunos problemas, algunas no, no son en directo, con lo cual a veces también eso te da cierta tranquilidad a la hora de hacer las cosas, pero lo que buscamos es gente con ganas de hacerlo y que no le implicase además estar todo el día en el trabajo, porque es algo que también tenemos que intentar respetarnos nuestros horarios y conciliar y estas cosas, ¿no? es decir, que no se trata de que estés todo el día haciendo esto por mucho que te guste. Entonces, esa, esa fue nuestra idea. O sea, dentro de los departamentos de comunicación, o sea, por ejemplo, el, el podcast que hacemos en México, que lo hace nuestra compañera Carmen, o sea, es, es, un, es un cañón ese programa. O sea, Carmen es, tiene los tempos cogidos desde... O sea, es decir, es una maravilla el programa. Y así, y el que hace Reyes con Lartaun, que no sé si lo conocéis, pues es un programón también. O sea, es decir, tienes, con dos presentadores generan unas dinámicas, una como una complicidad entre ellos que ya basada en casi dos años de programa que hace que sea un programa muy ameno esa, esa era nuestra idea, gente con ganas de hacer al principio era así y ahora es lo que te digo que estamos en ese ejercicio de bueno, vamos a intentar mejorar las cosas que todos sabemos que no estamos haciendo bien ¿no? ¿Alguien más tiene algo que aportar? Bueno, nosotros,
4: en, en nuestro ah, perdón.
3: nosotros en nuestro caso lo que
4: buscamos eh, en este formato y en los demás pero en este en concreto fue eh, gente que supiese manejar eh, el lenguaje, que no es exactamente el mismo que se utiliza en otros formatos y luego que sepa comunicar habitualmente suelen ser periodistas o gente que ha estudiado comunicación pero cada vez hay más que no tiene por qué y, y como referente bueno como referente teníamos unos cuantos de todo tipo y en concreto en el tema de generación de contenido de marca, vosotros sois un, un buen referente, o sea que es uno de los que nos fijamos <risa>
0: Me dicen que se puede hacer una pregunta más. Ahí arriba hay una mano, aquí hay... ¿Podemos hacer dos? ¿Que hay dos manos? Venga, vamos a intentar hacer dos.
6: Buenos días, señor. Buenos días, muchas gracias. Soy Lorenzo Gallardo y, si me permitís, voy a hablar un poco desde el punto de vista de, de, de la creación de contenidos. ¿no? Tres es minutos, poquito... Lorenzo, que mi vida está en juego. ¿eh? Tres minutos, por fin. Tres minutos, vale. No, no, no. Te... Me sobran dos y medio. Venga. Sí, es que tengo tendencia a irme, a irme un poquito, tiene razón. Básicamente, eh, como desde el punto de vista de los que creamos contenidos, aquí es que justo sois el foro que siempre nos falta. Es decir, a los que estamos en nuestro lado. Entonces, eh, más allá de la, de, mar- de la creación de imagen de marca, de, más allá de, de la inserción publicitaria, los creadores de contenido siempre nos falta este paso, que a lo mejor nos podías ayudar a explicar cómo se da, especialmente nichos, porque es un poco de lo que vamos... Los que, los que quieren hacer podcast acerca del de mundo de la pocería industrial, mm. por ejemplo. Bueno, ¿cómo convence a las grandes empresas de pocería de que esto tiene, que esto tiene validez? Me ha sobrado tiempo, no sé, si, no sé si lo he explicado bien, pero he intentado que con el ejemplo de la pocería, que igual no es muy... Respuesta, respuesta rápida de uno de vosotros, os toca, gracias a ti.
1: Eh, no conozco el sector de la pocería en detalle, pero el, eh, la, la cuestión de convencer a, a, a un anunciante o a alguien que apoye, entiendo, la producción de un podcast, que es lo que creo que es. Bueno, eh, es lo primero, teniendo una audiencia que sean gente pues vinculada al mundo de la pocería gente que baja el pozo que o sea no, no es decir que mucha gente de, de un sector determinado si ese si es el nicho es decir creo que es importante que la persona que vaya, que vaya a tratar esa, esa temática sea un, un experto en ella y, y, y siendo un experto en ella eh, tendrá una audiencia que consiga que consiga bueno, que consiga captar y vender a un tercero no si ese es el si ese es el ejercicio otra opción, si es una persona que quien está desarrollando el contenido es, digamos, versátil, que puede hablar de diferentes eh, temáticas, es, Cuál es la temática a ese anunciante al que tiene llegada de la que le puede dar un servicio de crear un contenido alrededor de él y, y, y vender un producto como como pero no creo que tenga una particularidad el el, el podcast lo mismo podría ser eh, un formato de televisión un formato de YouTube o, o lo que sea o sea yo creo que el proceso en cuanto a colaboración con marcas es exactamente el mismo que con cualquier otro, otro formato otra cosa es que el, el insisto creo que la, que, la, que la parte de tener una una producción no tan pesada como como puede ser el audiovisual permite a gente que normalmente no podría hacer un proyecto de contenido de estas características hacerlo porque es un micrófono y una difusión pero es el proceso creo que es exactamente el mismo
2: yo te voy a contestar muy rápido lo que yo hice que es lo que haría si estuviera en tu situación que es buscar un modelo entonces yo iría y diría pues en Alemania o en Inglaterra o no sé qué pues están haciendo esto se parece mucho ¿Crees que algún día aquí lo tendremos igual? Sí, pues déjame probarlo. Y el primer coste, como he dicho, es un poco fácil, ¿no? ponerle fácil, pero es, cuando tienes un modelo es mucho más fácil creer en ello. Si te lo estás inventando tú, que tengan fe en que te sea una buena idea, ya es más difícil.
0: ¿no? ¿Ya? guste mío? Fernando Morales, Telmo y Fran Carreras, Eduardo Basarte, muchísimas gracias por este rato, por esta mañana, por ponerle foco a esto. Y por ponerle sonido Alberto Espinosa Espi, muchas gracias por la parte que te toca a ti también. Os invito a que sigáis disfrutando de los podcasts deis. Muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros.